0: L'art du NFT, NFT. NFT. non fungible l'art. C'est, c'est de l'art, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin Spark et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous enregistrons un podcast en direct de Clubhouse à 18h. Et donc, euh, aujourd'hui, on reçoit Maxime de Nonfungible, qui est, euh, qui est journaliste euh, 100% NFT et euh, qui bosse pour Nonfungible, qui du coup est une boîte euh, dans le data. Euh, et donc, euh, il va nous rejoindre un peu plus tard. Mais pour l'instant, Benjamin, bonjour Benjamin, tu vas nous parler d'actu, et d'une actu c'est... assez forte avec Dali, c'est ça
1: Ouais.
2: Salut Florent, ouais, je suis ravi d'être avec toi, d'être avec vous tous. Euh, l'actu, comme d'habitude, beaucoup d'actu cette semaine. Moi, je vais focuser sur une actu qui m'a vraiment intéressé, parce que, comme vous le savez, moi je viens du monde de l'art, donc ça fait 20 ans que j'évolue dans ce monde de l'art traditionnel. Donc je, je regarde de très près les acteurs du monde de l'art qui, qui arrivent sur les NFT, comment ils le font, avec quelles techniques, etc. Donc on a parlé de plusieurs galeries comme Almin Reich la dernière fois. On a parlé du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui, est, qui vendait euh, des photos haute définition. Et là, je vais parler de Binance NFT. Alors, Binance.com, tout le monde connaît l'exchange Binance, où on peut acheter des cryptos euh, avec ses euros, avec ses dollars. Mais euh, les gens peut-être ne savent pas encore que Binance a lancé sa propre place de NFT. Alors, euh, c'est encore récent, ça fait que quelques semaines, donc il n'y a pas de projet vraiment, pour l'instant, qui m'ont intéressé. Mais je suis allé voir un petit peu par hasard, pour me tenir au courant, et j'ai vu cette, cette série de lithographies de Salvador Dali. Alors, Salvador Dali, euh, les lithos de Dali, quand on vient du monde de l'art, tout le monde sait dans le monde de l'art que c'est quelque chose à fuir absolument. Euh, pourquoi Parce que euh, Dali, à la fin de sa vie, a lancé toute une série de lithographies une série mais extrêmement nombreuse, je crois qu'on dénombre des dizaines de milliers de lithographies euh, euh, sur le marché de l'art, qui ont inondé le marché de l'art dans les années 70-80, des lithographies que Dali a bien souvent euh, signées lui-même ou alors fait signer à d'autres, euh, bien souvent on sait aussi que Dali a signé beaucoup de feuilles vierges, donc des papiers blancs, qui ensuite ont été imprimés par des lithographes, mais selon le bon vouloir des lithographes et selon le bon vouloir des galeristes, pour faire de l'argent, euh, en abusant évidemment euh, la confiance des gens, et en, en profitant de la notoriété de Salvador Dali. Salvador Dali s'est fait beaucoup d'argent avec ça, mais aujourd'hui, tous les experts du monde de l'art, toutes les galeries, fuient absolument euh, ces lithographies. Donc, euh, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai eu euh, un sentiment mélangé, j'étais à la fois heureux qu'un grand artiste comme Dali euh, investisse le monde des NFT, que les gens puissent comprendre aussi que le NFT, ce n'est pas que de l'art digital 3D, c'est aussi des grands artistes avec des, des œuvres sur papier que l'on peut recevoir chez soi, que l'on peut encadrer de manière traditionnelle. Mais on a ce NFT qui est un, un certificat d'authenticité inscrit sur la blockchain. Et en même temps, j'étais très malheureux de me dire, les gens vont se faire avoir là-dessus. Je le sais, parce que d'ailleurs, vous voyez la lithographie que j'ai sous les yeux, qui est proposée par Binance, elle s'appelle To Be or Not To Be, donc Salvador Dali. Vous tapez ça dans Google et instantanément, vous trouvez un site web qui déjà vend cette lithographie depuis longtemps et cette lithographie est proposée en 145 exemplaires alors que sur Binance on vous dit qu'elle n'est qu'en 10 exemplaires. Donc déjà vous voyez, déjà il y a quelque chose qui ne va pas, euh, aujourd'hui les gens mettent 2,7 BNB, donc BNB c'est le, c'est le token hein, de, de Binance, donc il euh, y a des gens qui en, qui en chérissent à hauteur de presque 1000, 1000 euros hein, pour cette lithographie. Euh, et moi je vous dis que ça, ça ne les vaut pas du tout et qu'en plus cette lithographie elle, elle est vraiment suspectée d'être, d'être non authentique et de faire partie d'une série euh, voyez, parallèle à, à ce que Dali a voulu donc ça, c'est, c'est dommage je trouve qu'il faut surveiller ça il faut peut-être avertir aussi tout le monde que c'est pas parce que vous, le voyez, vous voyez un grand nom connu comme Dali qu'il faut se précipiter par ailleurs en plus quand on va sur l'onglet provenance alors Binance vous dit il y a une provenance et ça vient de qui ça, a été, ça vient de Binance NFT. Donc Binance NFT n'a évidemment aucune légitimité à garantir l'authenticité euh, d'une œuvre de Salvador Dali. Donc ça, c'était un petit peu mon coup de gueule aussi pour euh, dans la place des NFT. Et je vous dis, méfiez-vous. Euh, et euh, à la fois, c'est une bonne chose, mais c'est aussi, euh, ça fait partie de la chaîne de confiance. Il faut comprendre que la chaîne de confiance, ce n'est pas que le NFT, c'est la galerie qu'il propose. Est-ce que l'artiste est sérieux est-ce que l'œuvre est inscrite au catalogue raisonné de l'artiste Est-ce que le prix est sérieux Est-ce que le prix est correct Etc. Etc. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire assister. Vous pouvez, sur Twitter, interpeller des gens, des experts. Je pense que vous, en, vous trouverez vite de l'information. Mais euh, voilà, ce n'est pas parce que c'est un NFT qu'il faut euh, se précipiter.
0: super euh, actu. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement... Euh... Euh, ben, c'est le problème, c'est les limites en fait euh, de, de connecter l'art physique et, euh, et les NFT. Euh, c'est que du coup, ben, toute la provenance avant les NFT, euh, elle n'est pas forcément assurée. Et, euh, et donc, ben, comme tu l'as bien dit, euh, le risque est, est assez puissant pour que ça soit des faux. Euh, donc, euh, c'est enfin, c'est au, au niveau de la communication euh, pour Binance, c'est un c'est un bon coup au premier abord, mais après, effectivement, quand on creuse et, et quand les experts vont mettre les, le nez dedans, euh, je pense qu'il y, enfin, voilà, y aura le retour du bâton, sachant que qu'effectivement, cho- ça serait une bonne chose si Dalis serait encore en vie et il le ferait de son plein gré. Mais là, pour le coup, comme tu disais, ça va être des, des galeristes un peu véreux ou... Où, euh, des gens qui ont acheté et qui essayent de <rire> qui se sont rendus compte que c'était peut-être une arnaque à la base, euh, qui du coup est justement essayé de le refourguer en NFT. Donc c'est, euh, c'est, les, c'est les limites euh, d'un système nouveau, en fait, où il y a forcément des dérives. Euh, donc euh, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut faire gaffe. Euh, moi, je vais vous parler d'une autre actu où on va sortir un peu du monde de l'art traditionnel pour aller euh, dans le monde plus euh, culturel. Euh... Puisqu'on va parler de football et euh, de la grosse actu de, qui est sortie aujourd'hui, euh, c'est Sorare, euh, donc euh, une boîte française une, euh, qui est maintenant une licorne, puisqu'elle vient de lever 680 millions de dollars. Euh, donc c'est aberrant ce chiffre. Hein. Euh, si je le dis comme ça, bon, ça personne ne percute, mais euh, c'est la deuxième plus grosse levée de fonds euh, de la French Tech. Euh, donc des entreprises, euh, des startups françaises. Et c'est la deuxième aussi plus grosse euh, de, du monde de la crypto, euh, derrière FTX, même si bon, mais, euh, les projets crypto, ils ont d'autres systèmes de financement en général. Mais, euh, mais voilà, ça arrive que les startups aussi fassent des levées de fonds traditionnels. Et là, en l'occurrence, on a eu euh, voilà, ce montant astronomique qui est sorti. Il y avait déjà eu des petites rumeurs euh, il y a quelques semaines. On, on l'avait évoqué. Euh, dans, 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 cette, dans ce podcast donc euh, des petites rumeurs qui ça allait être une, une levée de fonds assez conséquente et là bah, ça s'est confirmé donc euh, voilà, ceux qui sont encore sceptiques sur euh, le potentiel des NFT il euh, n'y a pas de raison puisque <rire> euh, voilà, c'est, c'est un peu la levée de fonds qui confirme et qui va, qui va donner une grande claque à beaucoup de, d'investisseurs en fait euh, parce qu'ils se rendent compte que le, le, le marché est là, la demande est là et, euh, et le, le potentiel, surtout de, de cette nouvelle technologie, est, est comprise maintenant par de plus en plus de personnes. Et sachant qu'on on touche au football, euh, c'est quand même, et au sport en général, c'est quand même un, ben, quelque chose qui est très mainstream, qui est, qui est partagé par beaucoup de monde, qui unit beaucoup de monde. Donc, c'est un. C'est, un, c'est une belle levée de fonds euh, qui a été critiquée évidemment parce que bon c'est, on parle quand même d'une entreprise qui va faire des cartes panini au final euh, digitalisées euh, donc euh, ou numérisées. donc euh, c'est, ça peut faire un scandale pour les pour les, les boîtes euh, enfin voilà pour les gens qui comprennent pas le, le changement de paradigme que représente la nFT mais euh, c'est une réalité et maintenant on va falloir qu'ils, qu'ils vivent avec
2: oui, on peut, on peut ajouter, tu as raison Florent, que par exemple récemment on sait que Lionel Messi euh, a édité des NFT, il a travaillé avec le grand artiste digital qui s'appelle Boss Logic et on voit qu'il y a déjà maintenant des passerelles continuelles entre les artistes et le sport avec ces cartes panini virtuelles, digita- digitales en fait, que sont les, les NFT euh, et on voit que le, 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 l'art, en fait, les artistes rentrent dans ce système-là et ça m'intéresse, personnellement, j'ai même, je commence moi-même à être approché par des gens dans le sport pour, pour justement graphiquement essayer d'étudier, d'élaborer des, des images qui correspondraient à certains sportifs ou, ou certaines disciplines de sport. Donc je, je pense qu'il y a des passerelles continuelles dans tous dans toutes les domaines d'activité, les NFT permettent ça, ça c'est vraiment génial.
0: Oui. Tout à fait. Et on a la chance d'être rejoint par Maxime. Bienvenue, Maxime, alias Konohim, alias Besantia. Bonsoir. Comment vas-tu?
3: Ça va, je, J'enchaîne les
0: visio aujourd'hui. C'est, c'est super, mais ça va. Bon, je vais on va de, de
3: finir de préparer la petite newsletter de Don't Fungible.
0: On va, on va essayer de ne pas t'épuiser du coup pour, pour que tu nous envoies une belle newsletter. Parce qu'effectivement, je la reçois tout le temps. Euh, d'habitude pendant qu'on fait le podcast, donc je me dis ah on aurait eu cette actualité à traiter en plus, euh, donc va falloir qu'on synchronise ça. <rire> non, euh, euh,
3: je finissais d'écrire un article peut, euh, d'analyse on... sur le CryptoPunks euh, donc à la bourre, du coup c'est euh, un petit peu en retard celle-ci. Mais...
2: On peut rappeler Florent à tous ceux qui nous écoutent euh, non fungible le site web, il faut s'inscrire, on reçoit une newsletter sur toute l'actualité des, des NFT. Hein.
3: Euh, j'essaye de faire un tri effectivement hebdomadaire euh, bah, je... peut-être que je me présente ça serait
2: peut-être euh... oui tu peux effectivement peux... ouais, présente nous euh, non fungible s'il te plaît
3: alors euh, bah, du coup enchanté euh, non fungible c'est c'est un peu le CoinMarketCap market cap version nft voilà pour ceux qui vont sur coin market cap sinon plus simplement en fait c'est un site où euh, on liste en fait toutes les ventes nft donc Actuellement sur Ethereum, euh, donc euh, quasiment en temps réel. Donc c'est vraiment les ventes uniques, c'est pas comme d'après Radar, c'est toutes les ventes uniques, par exemple des CryptoPunks, euh, des Landes de Sandbox ou des Centraland. Euh, on liste tout, euh, tout en temps réel et euh, du coup on crée en fait, des analyses et, euh, et on analyse aussi du coup, toutes les tendances qu'il peut, qu'il peut y avoir vis-à-vis du marché des NFT en publiant notamment des des rapports annuels, trimestriels. Et euh, bah, du coup, moi, je m'occupe aussi de la, la newsletter hebdomadaire où je, je trie euh, toutes les informations euh, toutes les semaines pour essayer de vous servir euh, que ce qu'il y a de vraiment important parce qu'on est submergé d'informations euh, avec NFT euh, surtout cette année. Donc, euh, voilà, très brillant. Oui, on peut
2: préciser, euh... Maxime, que c'est, c'est remarquable le travail que vous faites parce que moi, j'ai lu donc, vos rapports en PDF il y en a déjà un certain nombre, il faut savoir qu'un rapport que vous faites fait en général 30, 40, parfois 50 pages avec des graphiques, euh, des histogrammes, etc. pour bien analyser euh, où les NFT sont vendus, à quel prix, comment, euh, etc. Il y a une analyse très profonde de toutes les marketplaces, c'est absolument spectaculaire parce qu'on se dit que c'est un, un univers tellement jeune qu'aujourd'hui vous faites le, le, un travail d'analyse presque financière mais aussi euh, créative, etc. Enfin, vous faites une vraie analyse de fond sur quelque chose qui est très jeune, très récent et ça, ça donne de la crédibilité à cet univers. Et je trouve que ça donne envie d'aller encore plus loin. Quoi. C'est, c'est vraiment chouette. Ah, on, fait, on fait ce qu'on
3: peut pour vous servir au mieux. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est pareil le, 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 le bruit des signaux. Euh, j'ai, j'ai entendu que vous parliez de foot juste avant. Hein. Vous avez vu l'annonce de, d'Emmanuel Macron qui, qui parlait de s'orar sans citer la blockchain dans. Sur LinkedIn
0: Non, non, j'ai pas vu ça passer. Euh, je vais aller voir de suite, mais il raconte tout.
3: Bah, il dit euh, Félicitations pour cette belle licorne française, la French Tech, c'est absolument génial. Levée de fond spectaculaire en France et en Europe, mais pas une seule fois, il parle de NFT de blockchain. C'est,
0: c'est magnifique. Il n'est il est, il est pas encore convaincu. Il va falloir, <rire> il va falloir qu'on fasse mieux que ça. Euh, mais ouais, ouais bah, du coup, euh, Maxime, désolé, effectivement, euh, pour nos auditeurs, en fait, on a déjà eu un épisode euh, avec Maxime qui ne s'était pas enregistré, donc vous ne le connaissez pas encore, mais nous, on lui a parlé plusieurs fois déjà, et, euh, et donc du coup, euh, bah, il y a plein de sujets à aborder, on pourrait parler du marché euh, en soi, parce que tu, bah, tu le connais presque comme ta poche, vu que tu as des données en temps réel, en permanence. Même si, effectivement, ça, ça bouge à la vitesse de la lumière. Donc, euh, même avec des données claires, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Euh, mais je voulais aussi parler euh, bah, du fait que tu es euh, en full-time sur les NFT. Et je pense que là, à l'heure actuelle, en France, on n'est pas beaucoup à, à bosser full-time dans les NFT. Euh, donc, euh, je voulais savoir si déjà, tu avais des conseils ou peut-être tu pouvais nous raconter comment tu es arrivé euh, dans cette position. Et, euh, et la question d'après, c'est est-ce que tu as des conseils pour... Euh, pour d'autres personnes qui s'intéressent au marché, qui sont passionnées, mais qui voudraient euh, sauter le pas, on va dire, euh, est-ce qu'il y a des petites techniques pour, euh, pour commencer à en vivre
3: Oh, non, je, ouais. <rire> je Je plaisante, je plaisante. Euh, alors, bon, on va commencer par la, par la première question. Euh, avant, il fut un temps, il y a quelques années, euh, j'étais technicien vidéo en post-production. Euh, donc, je faisais des encodages vidéo pour... Euh, euh, essentiellement à la diffusion télé ou diffusion cinéma. Et euh, c'est en euh, fin 2017 que j'ai euh, commencé vraiment à m'intéresser euh, à, aux cryptos, parce que bon, bah, c'était difficile de ne pas entendre parler du Bitcoin qui pulvérisait des records. Et, euh, mais bon, euh, moi, l'aspect financier et spéculatif, ça n'a jamais vraiment été ma tasse de thé. Du coup, euh, du coup, c'est là où j'ai entendu surtout parler des cryptos qui teasent sur Ethereum. Et je me suis dit, ah, oh, des chats, <rire> c'est le retour des chats sur Internet, <rire> ça c'est marrant, et ça met à genoux une blockchain en plus, bah ben, dis donc, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Et euh, c'est comme ça en fait que j'ai découvert réellement les NFT, parce que c'est là où j'ai compris qu'en fait, euh, ces petits chats super mignons, euh, au gameplay ultra basique, euh, bah, en fait, étaient en train de. avaient créé un truc qui était pour moi absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à un jeu vidéo et euh, gagner de l'argent en jouant à un jeu vidéo. Et euh, moi qui avais arrêté en fait de jouer depuis un petit moment parce que, bah, bon, bah de un, j'avais plus le temps, de deux, par conviction un peu personnelle de me dire, bon, bah maintenant les jeux, de toute façon, ils ne sont jamais finis. Euh, c'est que des DLC qui sortent au fur et à mesure. Et bon, j'ai l'impression d'être pris pour une vache à lait alors que, bon, pour 15 heures d'amusement, je ne vois pas trop le principe. Bah, là, cette fois-ci, on était retourné en fait, dans les tout débuts du jeu vidéo avec des trucs qui ressemblaient vraiment à des jeux flash, mais qui rapportaient quand même des NFT ou des cryptos. Et c'est là où mon intérêt a vraiment commencé à prendre. Donc, c'est vraiment début, début 2018 que j'ai commencé à essayer euh, bah, tout, toutes les préventes, tous les jeux en fait, qui venaient d'apparaître en plein beer market. Donc, c'était hyper compliqué en fait, pour tous les studios à ce moment-là parce que bah, qui dit beer market dit que bah, les gens ne s'intéressent plus aux crypto. Et euh, bah, c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Crypto Didacte. Euh, et je lui ai demandé en fait des conseils en lui disant mais en fait moi je, je, j'aimerais bien écrire des trucs en fait en français sur la NFT parce que bah, en France il y a personne qui a écrit là-dessus il n'y a aucune doc, il n'y a rien et j'aimerais bien que les gens prennent le train en marche cette fois-ci en même temps que tout le monde plutôt qu'attendre et il m'a dit mais fonce franchement mais écris même si tu n'as si jamais écrit avant mais écris des, des articles de blog, entraîne-toi franchement vas-y fonce quoi et euh, bah, du coup sur Stimite c'est à peu près ce que j'ai fait pendant euh, pour aller, quelques mois on va dire un an euh, comme ça, plus par passion, par délire en fait de, de ce que je voyais, jusqu'au moment où en 2019, euh, bah, j'ai croisé la route de NonFungible ils euh, Giebel. Donc, il organise, il organise, en fait un giveaway. Donc, euh, c'est un de ces jeux concours sur Twitter où on a juste besoin de liker, retweeter pour avoir une chance de gagner un truc. Et euh, bah, dans les conditions en fait pour avoir plus de chances de gagner, il y avait bah, si vous écrivez un article là sur, euh, je crois que c'était les crypto-cités ou un truc comme ça, bon, bah, du coup, vous avez plus de chances de gagner le NFT. Et euh, Je leur envoyais un message en disant bon ça vous dérange pas si j'écris en français ou est-ce que vous voulez que j'écrive en anglais moi ça me dérange pas mais bon ça, je préférerais en français quoi et euh, bah là le patron il m'a répondu il m'a dit bah, attends on a un français dans l'équipe je te le passe ça va être plus simple et c'est comme ça que j'ai rencontré Zoop, donc le, le cofondateur et euh, c'est, le, le courant est vachement bien passé parce qu'il a il a bien adhéré en fait à ma vision à ma vision des NFT en, en voyant bien que j'essayais d'être un peu critique, que j'avais quand même un peu de recul sur ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait apporter. Et, et du coup, bah, j'ai fait un premier article test pour eux. Ça leur a bien plu. Et après, bah, régulièrement, en fait, bah, j'ai, j'ai commencé à écrire des articles pour eux à base de une fois toutes les deux semaines, puis après une fois par semaine. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment quand ouais, en 2000, ouais, Au cours de l'année 2019, euh, j'ai commencé à écrire après pour Cryptost. euh, parce bah, qu'ils ont bien vu qu'en français j'écrivais des trucs et euh, bah, moi je suis allé les voir et j'aurais dit bah, est-ce que ça vous intéresse que que je vous parle de 2-3 trucs sur la NFT parce que c'est en train de se passer même si c'est très jeune il se passe quand même des trucs ils m'ont dit bah, dit, pas de problème donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai appris à vraiment écrire pour des médias parce que bah, jusque là je ne savais pas trop puis euh, bah, après après crypto ça a été euh, clubique euh, qui s'est vachement intéressé aussi au sujet des blockchains. Donc c'est pareil, là, j'ai pu apprendre euh, un style un peu plus institutionnel, on va dire. Après Coin Tribune, euh, où je suis resté chez eux, euh, j'ai écrit pour eux trois euh, à quatre mois. Et là, aujourd'hui, j'écris pour le journal du coin, euh, quand j'ai le temps. Euh, parce que bah, depuis... Euh... Depuis le début de l'année, en fait, je suis passé directeur de contenu à Non-Fungible, parce que bah, comme on a vu le le gros rush qui arrivait de notre côté, euh, bah, ils m'ont dit, Max, tu as du temps pour écrire des trucs euh, en français, là Oui, oui. Eh ben, tu tu veux pas passer à plein temps chez nous Non, parce qu'en fait, là, le bull run, on on, on le sent arriver. on va avoir besoin de toi vraiment à plein temps, et euh, et on va vraiment avoir besoin de toi.
0: Et ça, c'était quand, pardon Ça, c'était début
3: 2020 euh, ça c'était non, euh, c'était fin 2020, c'était en novembre 2020 euh, que non m'a dit. Euh, vers novembre, décembre 2020, ils m'ont dit Bon, Max, euh, on va avoir besoin de toi là. Et euh, au début, c'était euh... en novembre 2020, ouais, c'était pas bon. C'était... On était de l'ordre de 10 heures par semaine, euh, décembre, 20 heures par semaine. Euh, et janvier euh, quand je suis passé alors, environ 30 heures par semaine ils m'ont dit tu veux pas passer à plein temps mais bon à plein temps dans une start-up c'est 50-60 heures semaine euh, du coup euh, ouais pendant février, mars euh, ouais pendant un mois et demi deux mois j'ai bossé à 50-60 heures semaine
0: euh, j'ai, pris, euh, <rire> ton... j'ai pris 5 kilos
3: <rire> <rire>
0: tes, horaires, ton, tes horaires ont augmenté avec euh, la valorisation des NFT, quoi. ouais
3: exactement parce qu'on bah, <rire> était que 4 hein, au, au début de l'année quoi pour tout gérer, donc euh... et toute bah, la partie bah, contenu bah, c'était c'est... pour Bibi et, euh... et les contenus sponsorisés, <rire> on en a eu beaucoup à traiter quoi, donc du coup euh... ouais, ça
2: J'ai... Justement, tu parles de contenu sponsorisé, Maxime. Moi, je m'intéresse à votre modèle économique parce que je suis ravi qu'on puisse gagner de l'argent dans le monde monde des NFT en étant journaliste dans les NFT. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un modèle économique qui qui, qui fait tourner la boîte tranquillement Est-ce que vous en êtes loin encore Est-ce que ça tourne Est-ce que toi, tu peux vivre de de ce métier
3: Euh, Actuellement, oui, j'en vis. Euh, Clairement. Aujourd'hui, c'est mon salaire. Donc, donc, euh, nous, on en vit. Euh, en fait ce qu'on a fait c'est qu'avant le compte sponsorisé euh, c'était, bon c'est pas un secret hein, c'était de l'ordre je sais pas, de 700-800 dollars pour l'article et en fait quand on a vu bah, qu'on commençait à être submergé de demandes et après notre rapport annuel 2020 euh, bah, on est passé, en fait on a commencé à monter tous nos prix avec bah, pareil les petites bannières publicitaires et les trucs comme ça et et en fait la la demande elle n'a pas baissé (rire) <rire> Donc euh, du coup, on s'est dit qu'on aurait dû le faire plus tôt. Mais euh, sachant qu'il y a une partie de notre trésorerie qui est aussi en crypto, euh, bah, avec le bull run, euh, nous, en fait, bon, bah, on, s'est, euh, bah, voilà, quoi, on s'est quand même plutôt bien porté. Puis ensuite, on a embauché un sales and marketing manager en fait, euh, pour que ça nous puisse nous libérer du temps et pour que lui, il aille chercher aussi des pistes. Et, euh, et après, sur le, comment dire, sur, le, sur le plus long terme... En fait, les comptes sponsorisés, on va en prendre de moins en moins. Et on va plutôt prendre en fait, de la valorisation, euh, évaluation de portefeuille. Donc, euh, les gros portefeuilles des whales. Donc, c'est, c'est vraiment là-dessus que nous, on va se concentrer euh, au niveau du business, euh, business model. Et
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être payé en NFT Non.
3: <rire> <rire> non, je suis, je suis payé en crypto. Mais euh, non, je n'accepte pas. On n'accepte pas de payer. Même
0: pour un CryptoPunks
3: euh, Pfff. Tous les NFT, en fait, c'est un peu, euh, c'est les histoires de conflits d'intérêts, en fait. Euh, c'est, c'est-à-dire que si moi je reçois en fait en cadeau, entre guillemets, euh, ou même en forme de paiement, euh, des, des NFT, euh, ça va vachement biaiser en fait ma subjectivité, enfin mon objectivité, pardon, euh, sur les articles que j'écris. Et du coup, c'est vraiment, vraiment par principe éthique euh, de base que je refuse. Et ensuite, euh, à Non-Fungible, on a tous signé, euh, là, au courant de l'année, euh, une charte, en fait, éthique, euh, qui stipule très clairement en gros, bah, si nous, on est payé euh, dans un token de projet particulier, bah, en fait, on n'a pas le droit, nous, en tant qu'employés de Non-Fungible, d'en acheter.
0: Et, et, c'est... Euh, et euh, ouais, c'est, euh, c'est, c'est hyper important. Et enfin, à l'heure actuelle, euh, où, justement, il n'y a pas trop de journalisme, c'est, c'est vraiment plus euh, toujours l'aspect euh, communautaire, bouche à oreille, qui, qui va surtout faire vendre. Euh, et les influenceurs, euh, comme dans, dans le monde traditionnel. Euh, après, euh, toi, je présume que quand même, tu as le droit de collectionner euh, <rire> mm-hmm. euh, des NFT, mais du coup, tu gardes ça euh, complètement séparé, on va dire, et privé, et, t- et ta collection n'est pas publique. Euh, bah, techniquement, mon
3: wallet euh, oui. est public. Hein. Euh, <rire> je veux dire, tout le monde peut, peut, peut regarder la collection des, des objets que j'ai. Après, euh, après bon... Euh, je pourrais écrire, effectivement, dans tous mes articles « Je possède, euh, actifs, <rire> etc. Euh, euh, comme ils font euh, sur Cointelegraph Télégraphe ou d'autres. Mais, euh, mais euh, à Cointelegraph, Télégraphe, ouais, par exemple, il euh, y a quelques journalistes qui font ça. Euh, ils parlent de Cool Cats, euh, ils parlent de, de tel ou tel, euh, tel projet. Et en fait, à la fin de l'article, ils disent « Bon, par contre, euh, j'ai, j'ai vendu mon
2: actif avant
3: la publication de l'article.
2: Oui. » Florent, tu, tu évoquais l'histoire à OpenSea, là, le directeur commercial d'OpenSea, qui, avait, qui a fait du délit d'initié, en fait. Il a été accusé de délit d'initié puisqu'il savait ce qui, il, il savait ce qui était minté à la seconde et il achetait euh, euh, le mint, enfin, il achetait le NFT avant même que ça apparaisse sur la page d'accueil d'OpenSea. Donc, il, il s'est fait repérer, il s'est fait virer, d'ailleurs.
3: Euh, bah, c'est même encore... enfin euh, c'est, c'est le chef de produit, mais... Euh, en fait, ouais, le, disons qu'il y avait le... Là où il n'a vraiment pas été malin, euh, c'est que la, la collection a été annoncée, donc c'est-à-dire qu'elle était déjà affichée, C'était en gros, euh, la vente aura lieu dans euh, 24 heures, et, et lui effectivement achetait des, des trucs avant, euh, <rire> avant que le public puisse y avoir accès. Quoi. Donc, euh, c'est-à-dire que c'était vraiment très très public et pas du tout discret. Quoi.
2: Mais, euh... Oui, mais d'ailleurs c'est un, c'est un, cette histoire est très intéressante, parce qu'elle elle dénote deux choses. La première chose, c'est qu'on parle de délit d'initié exactement comme dans le milieu de la bourse, où la commission en France, la COB, la commission des opérations de bourse, peut vous mettre en prison en cas de délit d'initié, c'est-à-dire qu'on a, on a de l'information sur un actif avant les autres, et donc on peut acheter cet actif avant qu'il monte, donc ça, première chose incroyable qu'on parle de délit d'initié, parce que dans le monde des NFT, on est encore a priori plutôt dans le monde de l'art, et non pas dans le monde de la bourse, mais enfin les deux commencent à se mélanger maintenant, et puis, euh, deuxième chose, euh, c'est, euh, c'est OpenSea, enfin, c'est, c'est carrément une place réputée, et donc ça, ça, ça touche à leur réputation, euh, justement, de place de marché euh, neutre et, euh, et, et comment, non impliquée dans, 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 les, dans les œuvres, finalement. Alors, j'ai, j'ai, un, j'ai un avis plutôt tranché euh, <rire> sur,
3: euh, sur cette question, parce qu'en poussant un peu les recherches, on s'est rendu compte qu'il euh, n'avait fait que, que 16 éthers de profit. Euh, ce qui n'est pas énorme du tout, euh, je veux dire, euh, 16 éthers, c'est, c'est 60 000, allez, on va dire 70 000 dollars.
0: <rire> tout euh, est relatif. Euh, enfin, à l'extérieur. Un marché enfin, qui a oui.
3: brassé un milliard en un mois, oui. euh, voilà, je veux dire, toute, toute valeur confondue, euh, c'est vraiment pas grand chose quand on est chef, du produ- chef de produit, euh, on s'y connaît autant en technique que Nate. C'est, c'est presque bizarre en fait euh, je veux dire c'est, 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 c'est presque l'hôpital qui se fout de la charité quoi. Enfin, que, que l'écosystème lui soit tombé dessus comme ça euh, alors que très honnêtement des, des, des opérations suspectes on va dire ça comme ça sur, euh, dans, dans l'espace NFT il y en a vraiment énormément enfin je veux dire euh, c'est, c'est pas une grande nouvelle et 60 000 dollars c'est vraiment pas grand chose donc, euh, enfin, par exemple, on a sorti le, un rapport sur le wash trading, euh, les, les techniques qu'on a analysées dans, dans, dans ce rapport, les techniques de wash trading donc reproductibles, euh, qu'on a juste observées en, fait, en, en analysant pendant 8 mois une place de marché artistique, euh, bon, ce n'est c'est pas 60 000 hein, c'est, c'est dollars, les mecs se, se, se partagent une récompense de 750 000 dollars
2: par semaine. Oui, j'ai lu, j'ai lu ce rapport de Wash Trading, Maxime, qui est extrêmement bien fait. Est-ce que tu peux juste nous faire le highlight Parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait, j'ai retenu deux, deux choses importantes les artistes eux-mêmes se rachètent leurs propres œuvres. Pour faire monter la cote et inciter les autres à acheter euh, leur NFT. Ça, c'est une première chose. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'art traditionnel. Tout le monde sait, par exemple, que Damien Hearst, il y a 30 ans, euh, s'est fait à racheter ses propres œuvres par euh, ses propres galeristes ou ses amis, etc., pour faire monter la sauce. Première chose. Et après, tu, vous parlez de watch trading plus, plus de délicat, c'est-à-dire que là où il y a de l'argent, euh, euh, de la drogue, etc., qu'il faut recycler, enfin, il faut blanchir de l'argent. Donc euh, là, ils utilisent les NFT aussi, mais quelle est la part vraiment de, de ces deux phénomènes Alors, euh, je ne crois pas qu'on ait parlé de drogue,
3: <rire> euh, même de, de blanchiment. Enfin, la, la notion de blanchiment d'argent, ça, ça intervient quand il y a de l'argent sale à blanchir. Et, euh, et là, en l'occurrence, bon, euh, est-ce, que, est-ce que la DeFi, euh, c'est, c'est de l'argent sale euh, je pense pas. Du coup, bah, il doit
0: en, en avoir une partie, détails. mais euh, encore une fois, elle doit être minime. Euh, et encore, enfin, tu as souvent de, Là, en fait, à, le Le problème club. avec
3: euh, la plateforme artistique. Et, à mon avis, ça va concerne, concerner toutes les plateformes, euh, toutes les marketplaces, en fait, euh, qui vont encourager le trading avec des, des tokens de récompense ou de gouvernance, comme ils appellent ça. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une distribution hebdomadaire de récompenses, qui Va être donné en fait aux meilleurs traders, et en fait, ça va être ça un peu le, le highlight du, du rapport euh, c'est que ça va encourager en fait ce genre de comportement euh, problématique. Donc, euh, c'est admettons, euh, je dis bon, bah, toutes les semaines, il euh, y, a, y a 75 000 on va dire euh, tokens qui s'appelle art voilà, euh, qui sont distribués euh, tous les lundis en fonction de des enfin pour les meilleurs vendeurs et les meilleurs acheteurs. Euh, bon, je veux dire, euh, j'ai, j'en ai parlé à quelques-uns de, de, de mes amis. Bon, je suis très content d'être entouré d'amis très bien intentionnés parce qu'il n'y en a aucun qui a vraiment, ben, quasiment aucun qui a vraiment compris euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour se faire un maximum d'argent en très peu de temps euh, de cette manière-là. Mais par contre, il y en a un qui a très vite compris et qui m'a dit, euh, bah, c'est facile, euh, on, s'échange, euh, on s'échange les œuvres d'art entre nous euh, pour fausser le volume et c'est exactement en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé des techniques pour euh, fausser le volume, non pas forcément pour, euh, euh, comment dire, d'une part, certes, pour faire grossir le volume d'une collection en disant, euh, vous voyez, c'est très très populaire, donc ça c'est vraiment les techniques habituelles, mais quand il y a une récompense en jeu, euh, c'est un autre biais en fait, qui arrive, parce que les gens ils vont faire ça dans l'objectif de toucher la récompense. Et, et si le token R, euh, par exemple, vaut 10 dollars ou 20 dollars, au moment où ça, ça arrive, bah, si on en a 75 000 qui sont distribués toutes les semaines, ça fait 750 000 dollars, voire 1,5 million à, bah, à, à se partager toutes les semaines. Et ce qui est amusant en fait, dans cette analyse, c'est qu'au début, ça commence très soft, c'est-à-dire que bah, je, admettons que moi, euh, je te vends une, une œuvre, et puis ensuite tu, je te la rachète, puis ensuite je te la revends, je te la rachète, etc. Donc ça, c'est le schéma le plus simple euh, qui existe. Après, il euh, y, y a d'autres schémas qui sont beaucoup plus drôles, où par exemple, euh, je vais vendre une œuvre à Florent, euh, qui va ensuite la vendre à Benjamin, et puis ensuite, moi, je vais la racheter à Benjamin. Donc ça, c'est, bon, c'est un peu une variante. Puis ensuite, il euh, y a la variante du « je vends une œuvre à Florent euh, ». Florent va la donner donc, gratuitement à Benjamin, et puis moi, après, je vais te la racheter. Il euh, y a plein de petits trucs comme ça, où euh, en fait, petit à petit, mais, euh, c'est devenu de plus en plus complexe. Et on s'est demandé, en fait, pourquoi, euh, pourquoi, c'est, pourquoi ça devient de plus en plus complexe dans le temps Et c'est parce que la réponse euh, de la plateforme, en fait, à ça, ça a été de bannir euh, les utilisateurs au fur et à mesure. Et, et bah, du coup, en réaction, euh, et c'est vraiment la réaction de la prohibition, c'est, c'est vraiment le même schéma, c'est, c'est incroyable. Euh, plus on prohibe, en fait, une pratique euh, qui est inévitable, euh, et plus elle devient <rire> clandestine et complexe à contrôler. Du, du coup, c'est pour ça que dans, dans le rapport, on a fini par écrire est-ce que la solution, ça ne serait pas de, de, de créer un espace euh, pour euh, les watch traders, pour les hackers, en fait, euh, et qu'ils soient récompensés, en fait, euh, pour leur, leur mérite, en fait, à, à hacker un système C'est-à-dire que plutôt que parasiter euh, les, les artistes legit qui voudront vendre sur euh, une plateforme, et ben en fait, on crée un espace pour eux en leur disant, bon, il <rire> y, y a une partie de la trésorerie qui vous est allouée, on va dire 20%, euh, où bah, plus vous serez meilleur dans le hack et dans les techniques de, de wash trading complexes, et plus vous serez récompensé. Et comme ça, euh, eux, ils ont un espace pour faire joujou avec leur technique, euh, bon, qui est moralement et éthiquement discutable dans le monde traditionnel, mais en attendant, euh, les artistes légit eux, peuvent se partager, du coup, bah, ce pourquoi ils sont arrivés sur la plateforme, à savoir toucher une récompense
2: pour les meilleurs artistes ou les meilleurs collectionneurs. Mais attends, cette idée, cette idée est incroyable. Attends, je t'arrête parce que j'aimerais juste comprendre. Parce que je, je, je crois que tu fais référence. Donc, il y a les bounty hunters euh, qu'on paye pour hacker des systèmes comme euh, des Layer 2, enfin des systèmes blockchain. où on, on, les, on, les, on les rémunère s'ils arrivent à percer le, le système, en fait. Donc, toi, tu dis qu'on devrait créer de la même façon. On devrait créer euh, des bounty hunters en leur disant que vous serez euh, rémunérés si vous si vous arrivez à donc à manipuler des œuvres NFT sur une place de marché dédiée à ça. Mais alors, il faudrait qu'il y ait des artistes qui acceptent de délivrer des NFT, spécialement pour cette place de marché de recherche de trading en fait. Euh,
3: c'est ça. Et au, et au fur et à mesure, en fait, qu'on arrive à identifier leurs techniques,
0: et bah, plus les techniques sont complexes et mieux elles seront récompensées. Ouais. C'est... <rire> c'est, euh, bah, c'est génial, parce que du coup, ça rend les systèmes antifragiles et... Euh... Et, voilà, et pour les, pour les hackers, c'est un, c'est un bon moyen de cibler toute cette énergie. Après, euh, si tu mets trop de hackers ensemble, <rire> tu peux vite avoir des dérives, du coup, euh, s'ils pensent que les bounties ne sont pas assez, à, pas assez élevés. Mais ouais, bah c'est, euh, c'est intéressant. Et je pense que euh, c'est un, par rapport à Rarible, du coup, qui a lancé son token et où on a vu euh, énormément de, bah, de cette activité de watch trading euh, avoir lieu. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une place justement pour euh, euh, de l'incentivisation, on va dire, euh, euh, tu vois, genre monétaire via un token de gouvernance qui se fait beaucoup, enfin ce qui s'est fait récemment avec Super Rare, du coup, qui ont lancé ça de manière un petit peu plus communautaire parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas fait ça pour lancer leur effet de réseau, on va dire, ils ont, ils ont fait ça plutôt pour récompenser euh, leurs collectionneurs et artistes. Euh, est-ce que tu penses que euh, à terme, ça sera, ça sera plausible?
3: Oui, je pense. Enfin, super Rare, en fait, leur token il est, il est légèrement différent. En fait, c'est pour aider à la curation euh, des artistes qui pourront entrer sur la plateforme. Euh, enfin, j'ai cru comprendre que ça servait surtout à ça. Euh, du coup, c'est, c'est pas pour, euh, c'est pas vraiment pour encourager en fait, le trading, l'achat ou la vente euh, sur Super Rare. C'est, c'est vraiment, bon, c'est, c'est un autre problème à mon avis. C'est pour encourager les potes en gros à, à venir. Euh... <rire> Bon, c'est moins grave, mais... mais je pense que... Enfin, je prends l'exemple de Refinable aussi, sur la BSC. Euh... Ils ont fait pareil, en fait. Ils ont voulu sortir leur token pour récompenser et bon, bah, aujourd'hui, je crois que Refinable, ça, ça se casse méchamment. Euh... Enfin, c'est... ça ne performe pas très bien, quoi. Donc, euh... je pense que de base, en fait, cette idée de, de, de récompenser les gens avec un token, elle est tentante. Euh... Justement pour faire venir en fait les gens et que la plateforme montre du volume pour que les gens bah, soient, soient d'accord pour, euh, pour trader euh, sur leur plateforme et que ça amène du volume et donc la, la, la plateforme devienne legit. Mais euh, si OpenSea n'a toujours pas sorti leur token depuis tout ce temps, à mon avis, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent très bien que s'ils le font, ça va amener ce genre de comportement déviant. Et, euh, et ils ont déjà assez de problèmes comme ça. alors En, en plus... Je pense que c'est vraiment pas une
0: bonne idée. Et ils ont pas, ils ont, c'est clair qu'ils n'ont pas de problème de volume, pour le coup. Euh, et justement, puisqu'on parle d'OpenSea, est-ce que tu trouves que... Enfin, donc La rumeur, euh, c'est que qu'ils représentent 98-99% du, du volume euh, des NFT. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est vrai ou pas
3: euh, Oui, c'est tout à fait possible. Enfin, je veux dire... Euh... Surtout là, pendant le, on va dire, le NFT Summer, euh, enfin, si vous avez suivi un petit peu, là, au cours des, du dernier mois, enfin, on va dire août-septembre, ce qui s'est passé dans l'espace NFT, je veux dire, on a eu le droit à, à tout le zoo 3.0 des, des, des animaux de, pour, pour, pour avoir une profile picture, une image de profil bah, qui, qui nous correspond pour appartenir à telle ou telle communauté. Euh, clairement, oui. Enfin, c'est normal. Euh, quand on crée des, des collections tous les jours de 10 000 euh, NFT, bah, que le seul moyen de les changer, c'est sur OpenSea. <rire> Je veux dire, même si on le crée sur le smart contract, mais le seul moyen de les échanger après sur le marché secondaire, c'est OpenSea. Oui, ça, ne m'étonne pas.
0: Ça... Et est-ce que, tu... tout, tout, tout. est-ce que tu penses que ça pose un problème justement en termes de, euh, de décentralisation? Le fait qu'ils qu'il cumule tout ce, tout, tout ce volume, ou c'est justement parce qu'il y, y a ce phénomène de mode sur les, les, les collectibles de 10 000, euh, et plus sur les œuvres d'art uniques, euh, tu penses que ça, ça, c'est, les deux sont liés ou
3: mmh, bah En fait, les, les œuvres d'art ne euh, s'échangeaient pas trop sur OpenSea déjà avant, euh, s'échangeaient surtout sur les marketplaces qui leur étaient dédiés. Euh, pour une raison assez simple, en fait, c'est que euh, les royalties euh, fonctionnent que si euh, l'œuvre est rachetée sur telle ou telle plateforme où elle a été créée. Euh, donc ça, c'est vraiment une limitation technique qui est due au, au smart contract de la plateforme. Et du coup, sur OpenSea, ça servait surtout pour être visible, notamment. Hein. C'est pas, c'était pas, c'est, les, les artistes encourageaient plus en fait, leurs collectionneurs à acheter et revendre sur telle ou telle plateforme plutôt que sur OpenSea. Uh, OpenSea, uh, uh, c'est, uh, c'est vraiment la marketplace généraliste où uh, c'était surtout les objets de jeux vidéo uh, qu'on s'échangeait ou uh, par exemple les, uh, ce qu'on appelle les wearables les vêtements qu'on peut avoir dans Decentraland ou CryptoVoxel, uh, les lands, enfin ce genre de choses uh, uh, les collectibles, quand ils ont débarqué là-dessus là, c'est, c'était plus en fait pareil parce qu'il n'y a, a pas d'autre uh, marketplace qui peut faire le taf uh, en ce moment qu'ils ont tous centralisé au même endroit c'est, si on en avait eu plusieurs bah en fait, ça aurait été dispatché sur plusieurs euh, plateformes là c'est juste que comme Rarible bah, ils, eux ils, dès le départ ils sont spécialisés dans le domaine de l'art et euh, de l'art digital vraiment pour tout le monde bah, du coup les collectibles ils n'ont pas trouvé leur place même si c'est possible d'échanger les collectibles dessus donc il euh, y a ça, il y a les acheteurs aussi qui utilisent principalement OpenSea et pas Rarible enfin, moi toutes les, les offres que j'ai sur Rarible c'est, c'est ridicule je veux dire, jamais j'accepterai une offre sur un rival. Tellement c'est, c'est bas en fait. Pourtant, il y en a, hein, mais euh, c'est les mêmes, mêmes objets, mais juste c'est pas c'est pas du tout les mêmes. Euh... Donc, euh, je pense qu'il y en a d'autres qui vont se développer, des plateformes, c'est... Qui, qui feront aussi bien en fait qu'OpenSea, et il y aura pas de, Ce sera presque
0: une saine concurrence à mon avis. Enfin, là, ils, ont, ils sont en train de quand même bien pavé la, tu vois, genre les standards, etc. Euh... Euh, sont quand même en train de bien bien se faire une passe confortable tu vois euh, bah oui, 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 oui. Euh, comme acteur tu vois pratiquement indélogeable pratiquement un gaffa de, du, de l'écosystème mm. donc ça va être, ça va pas être facile mais ouais je pense que ça, ça va ça va Grappiller des parts de marché de tous les côtés avec des cas d'usage plus spécifiques, et je pense aussi que, enfin, que ça soit eux ou d'autres personnes, à mon avis, les marketplaces vont se répandre et que, du coup, tu vois, genre chaque jeu aura sa propre marketplace à l'intérieur. Mais après, c'est vrai que ça peut faire du sens qu'il y ait euh, ce ce géant en fait qui va relier tous ces écosystèmes entre eux.
2: Oui, et puis il y a un phénomène, Florent aussi, euh, ou Maxime, il y a un phénomène blockchain, j'ai l'impression que quand Ekat euh, a commencé à très bien marcher à partir de avril mai il euh, y avait derrière cette blockchain Tezos qui était euh, qui était euh, derrière enfin qui, qui assumait cette, ce côté euh, clean NFT c'est-à-dire avec une, une énergie d'une, d'une consommation des d'énergie assez faible il là maintenant il euh, pardon il y a Solana avec euh, Star euh, le le jeu NFT Star Alliance qui euh, qui est installé sur sur Solana et avec euh, l'explosion du token de Solana euh, sur le marché on s'est dit tiens c'est intéressant pourquoi pas cette blockchain qui est aussi beaucoup plus rapide qu'Ethereum et euh, OpenSea est vraiment attaché à Ethereum et donc j'ai l'impression qu'il y a ces évolutions de blockchain et donc de place euh, NFT
3: Oui oui, je pense je je suis assez assez d'accord avec toi c'est Star Atlas, le nom du jeu euh, que, que j'attends, parce que je crois que c'est le seul jeu potable qu'il y a sur Solana là, d'annoncer. Mais euh, en, fait, c'est, en fait, c'est ça. C'est que Là, euh, ce qui s'est passé sur Ether, ben, ça a vraiment été une très très forte demande qui avait besoin d'être, euh, d'être comblée. Euh, donc Du coup, c'est pour ça qu'il y a, il y a eu autant de projets euh, qui, ont, ben, qui, qui sont apparus, mais euh, je pense qu'il y a vraiment de la place pour, euh, pour les NFT. Enfin, je veux dire, ça n'existe que depuis trois ans. Euh, il y a en... Donc, il y a encore énormément de place pour d'autres blockchains qui veulent se lancer dans le truc. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les NFT, c'est, c'est vraiment la pièce du puzzle euh, qui manquait à la crypto pour permettre une meilleure adoption. Donc, euh, certains parlent de cheval de Troie. Euh... Bon, je n'aime pas trop ce terme. Mais, euh... mais en vrai... Euh... Bah, c'est vrai que c'est quand même plus sexy euh, quand on arrive dans une soirée euh, de dire « Ah bah tiens, j'ai réussi à vendre une de mes créas en ligne en passant par la blockchain. Euh, » Plutôt que dire « Est-ce que tu connais le Bitcoin ?»« Non mais attends, je vais t'expliquer ce que c'est. » Et puis après, pff, tu te perds dans des explications techniques de malade. Euh... <rire> c'est comme porte d'entrée, les NFT sont un peu plus sexy. Hein. On a tous mais... vécu ça,
2: expliquer le Bitcoin à une soirée, on a tous vécu ça. <rire>
3: <Mais> oui, <rire> c'est... Donc, c'est pour ça. Je je pense qu'il y a encore de la place, quelle que soit la blockchain. Moi, Je ne suis pas très... euh, J'ai surtout, moi, des NFT sur sur Ether, mais ça ne m'empêche pas de... Quand quand je vois un projet qui a l'air rigolo sur Polkadot, bon, bah oui, je l'essaye. Là, on est en train de me parler de la blockchain AVAX en ce moment. Bon, bah du coup, je ne sais pas, on va parler de deux, trois projets dessus. Il faut que j'aille regarder, il faut que j'aille tester, il faut que j'aille faire mes mes petits tests, euh, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. euh, Et et en vrai... euh, en vrai, il y a aussi un autre élément à prendre en compte. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de, de concurrence en fait, euh, entre... Enfin, qu'il ne faut pas parler de concurrence entre les blockchains. Euh, les NFT, c'est le seul truc qu'on peut acheter avec des cryptos. Euh, c'est, c'est, c'est bête, C'est je bête à dire. Mais en fait, euh, jusque-là, les cryptos, à part générer plus de cryptos, euh, bon, euh, je veux dire, ce n'est pas utile pour le commun des mortels. Quoi. Alors que si on commence à dire... Euh, ah bah tiens, tu peux encourager cet artiste en, fait, en achetant son œuvre. Bah tiens, en jouant à ce jeu vidéo, euh, ou en achetant ce NFT, tu pourras jouer à ce jeu vidéo, ou ça sera, tu pourras récupérer une récompense dans ce jeu vidéo, euh, et ça sera un NFT que tu pourras revendre après. Il, il commence à y avoir des cas d'utilisation en fait, euh, avec les NFT, où euh, d'ici 5 ans, en fait, plus personne parlera de NFT. Ça, pour moi, ça deviendra juste complètement normal pour tout le monde euh, de l'utiliser, mais surtout. Euh, on ne parlera plus de NFT, ça deviendra invisible euh, comme les MP3 à l'époque euh, avant on disait euh, tiens oui, j'ai, j'ai eu ce MP3 euh, j'ai trouvé un point wave bon, euh, je veux dire aujourd'hui on dit juste, on télécharge un album on ne se prend plus la tête avec ces histoires de, 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 de format technique quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça que je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui tant qu'on parle encore des, des NFT euh, on est encore early euh, dans l'adoption quoi
0: et, et tu vois justement puisqu'on est un peu dans le sujet, tu vois quoi euh, comme euh, comme gros cas d'usage qui sont vraiment excitants euh, pour, pour l'avenir au-delà de euh, de l'art justement du support dans l'art.
3: Mmh, un des trucs moi qui me donc c'est, c'est pas un... <rire> pas vraiment financier mais euh... enfin. Bon, il y, y a tous les trucs, la classique, qu'on entend parler aujourd'hui. Donc Moi, je parle surtout des jeux vidéo, parce que bah, c'est surtout ça qui m'intéresse le plus. Mais euh, sinon, au-delà de ça, c'est tout simplement euh, les diplômes, par exemple, euh, les cartes d'identité, les passeports, euh, tous ces objets-là, en fait, du quotidien. Euh, comme on numérise, en fait, de plus en plus de choses aujourd'hui. Enfin, euh, ça pourrait être le, le pass sanitaire, là, par exemple, aussi. Euh,
0: ce sera encore ouais. plus facile à vendre des passeports du coup.
3: Bah, ou pas, hein. il suffit que tu bloques le smart contract pour dire tu peux pas le vendre et puis tu, tu peux pas le vendre. Mais, tu peux geler <rire> les jetons hein, sur, euh... <rire> c'est, ouais. sur la blockchain. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Il faut pas perdre tes identifiants, quoi. mais bon, euh, ah, bah, d'ici là, bien, on pourra trouver un moyen de, de se connecter avec, euh, avec notre ADN, ou des choses comme ça. <rire>
3: Ça, ou... Enfin, même pour lutter contre les deepfakes. Enfin, je, je vois plein de plein de trucs utilitaires en fait de cette manière-là, où euh, ça pourrait être quand même des. Euh... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros problèmes dans l'identité numérique euh, pour prouver en fait qui est bien qui. Euh... Et autant là, le cas d'utilisation avec l'art, euh, bah, on voit bien pour pouvoir dire c'est bien moi qui ai créé cette œuvre-là. Et je le prouve avec la signature ou le timestamping sur la blockchain. Euh, Demain, ça ne m'étonnerait pas que, comme au Vietnam, les diplômes, par exemple, ça soit vraiment des NFT et euh, juste en soit un QR code, soit avec une appli officielle ça puisse devenir aussi un standard international euh, que notre diplôme en fait, puisse être scanné n'importe où dans le monde et qu'il soit reconnu en fait, à, un, à un même niveau
2: ouais, tu, tu sais qu'il y a aussi Cardano qui dans un pays d'Afrique je crois que c'est le Nigeria, est en train d'installer les diplômes universitaires sur la blockchain Cardano ils ont, ils ont fait un partenariat avec le gouvernement pour justement valider les, les, les diplômes universitaires parce qu'effectivement il y a de la fraude etc. Donc c'est un, un mouvement qui est, qui est assez massif en ce moment là dessus Par exemple,
3: euh, je peux citer aussi euh, Honest, euh, qui est est une entreprise française qui travaille avec euh, Cdiscount, notamment pour traquer la supply chain. Euh, Toutes les étapes de la la supply chain, ils ont tout un processus où euh, chaque livreur, à chaque nouvelle étape, euh, il y a a bien une passation de la responsabilité qui s'opère. Et, et c'est grâce, grâce à un NFT et le, quand, quand j'avais parlé avec, euh, avec leur big boss euh, bah, lui il se vantait effectivement qu'il avait 0% de perte euh, et je le crois en fait <rire> parce que bah, tant que le truc il n'est pas validé, bah, le, les gens savent très bien que l'étape suivante ça ne pourra pas être feinté donc euh, ils ont commencé je crois avec des petits colis donc la valeur elle était moins de 100 euros. là je crois qu'ils ont, ont augmenté du coup la valeur des colis mais euh, ça, c'est un autre exemple. Euh, les NFT dans les supply chains, à mon avis, comme je dis, c'est la pièce du puzzle qui manquait en fait euh, aux crypto et à la blockchain en général. Donc, euh, vraiment, moi, je suis hyper bullish sur, sur ça. Donc, c'est... Ça, ça dénote peut-être un peu du discours ambiant sur euh, <rire> ah c'est, c'est le projet de jeu vidéo qui va vraiment euh, skyrocket, euh, tout le monde va être riche. Euh, je, vois, je vois plutôt euh, quel quel problème en fait concret euh, les NFT peuvent résoudre dans notre quotidien plus que euh, qu'est-ce qui va pouvoir nous rendre riche. Euh, au final je pense que s'il y a moins de problèmes dans notre société euh, ça bénéficiera pour tout le monde. C'est c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
2: Hein. Et... Et pour politique, c'est, j'aime bien, c'est, c'est une action sociale en fait, enfin, tu veux agir dans la société avec, avec la technologie, donc je trouve ça intéressant.
0: Et, et puisqu'on parle de devenir riche, euh, au début de podcast, tu dit que tu finissais un, un article sur les crypto-punks, et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que c'est, euh, bon, c'est un peu passé du coq à l'âne, et je suis d'accord avec toi sur la, sur la partie identité, il y a la, la blockchain et les NFT et pas que les NFT d'ailleurs mais euh, tout ce qui est euh, identité décentralisée euh, va, va permettre, vont permettre de, euh, d'améliorer les choses à terme une fois que ben, euh, les gouvernements et euh, les organisations en général commencent à, à en prendre conscience et à les utiliser euh, mais euh, le sujet des CryptoPunks c'est quand même assez intéressant parce que euh, c'est un peu considéré comme la, la, pratiquement la genèse de euh, derrière les, les crypto kitties en fait de, de du, du des NFT et euh, du coup il y a, ben, a il qui a sorti un rapport aussi il me semble ou une étude une petite étude c'est ça euh, où, où je l'ai rêvé
3: alors j'avais écrit un article euh, à la fin de l'année dernière sur les punks euh, et là on a on a fait un petit euh, quelques tweets en fait euh, je sais plus c'était quand c'était vendredi donc euh, justement sur cette analyse là et là, en fait, moi, j'ai écrit un article qui bon, détaille un petit peu plus cette analyse, où on parle en fait, de la centralisation euh, des CryptoPunks. Euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on, euh, on a trouvé qu'il y avait euh, 66%, donc euh, ça, c'est la première data en fait, à avoir en tête, il euh, n'y a que 66% des Punks qui sont en circulation aujourd'hui. On, on pense qu'il y en a 30% qui, qui sont perdus. Euh, c'est-à-dire que c'est des personnes en fait, euh, qui ont perdu les clés de leur portefeuille des trucs comme ça et, euh, ce qui n'est pas impossible et du coup, euh, bon, du coup on part du principe qu'il y en a 3000 environ qui, 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 sont, euh, qui sont morts <rire> qui, sont dans le... qui dorment et qui dormiront euh, à jamais et, euh, par contre là où on a analysé euh, des données où on s'est posé un peu plus de questions c'est qu'en septembre 2020 il euh, y a eu une vague de 2000 euh, 2000 achats, en fait, de CryptoPunks. Euh, en décembre, il y en a eu une nouvelle, euh, pareil, de, de 2000, 2400. Euh, en mars, euh, de nouveau, il y en a eu encore une autre, où, en fait, on s'est dit, mais en fait, là, il y a, il y a beaucoup d'achats, en fait, à des prix qui sont quand même assez exorbitants. Euh, et, bon, finalement, le top 100 euh, des, des holders, des, des possesseurs de, de CryptoPunks possède 71% du supply en circulation. Euh, ce, qui est, bon, euh, ce qui est une dominance du marché euh, qui est quand même assez problématique. Et, euh, dans notre analyse, on s'est vraiment, euh, bon, on s'est vraiment arrêté qu'aux chiffres. Euh, on n'a pas trop donné d'interprétations euh, diverses. Euh, j'ai donné mon avis un peu plus personnel là, sur l'article de, de, de blog qu'on a publié où euh, je pense qu'il y a vraiment une guerre entre les, euh, les Venture Capitals et euh, les, ce qu'on appelle les OG euh, de l'espace, ceux qui étaient là depuis le début en fait, et qui, euh, enfin, voilà, qui collectionnaient déjà un petit peu les CryptoPunks au début. Et à mon avis, il y a une réelle guerre en ce moment entre, entre ces deux, deux communautés très riches <rire> pour, euh, pour savoir en fait qui a les réserves de valeur euh, de l'écosystème NFT. Parce que les NFT, enfin, les CryptoPunks aujourd'hui, c'est vraiment devenu, euh, enfin, à mon avis, hein, comme le Bitcoin des crypto, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment devenu cette réserve, euh, réserve de valeur des JPEG, euh, <rire> quelque sorte. Mais oui, le nouvelle c'est, c'est assez... nouvel or digitale, euh, les
2: CryptoPunks. <rire> en
3: quelque sorte, ouais, c'est... Enfin, quand, quand on voit que ça se vend là, euh, enfin, ouais, toujours à quelques centaines de milliers de dollars. Hein. Ouais, c'est... on se dit « Wow <rire> !» Oui, ouais,
0: quand même, pour des trucs qui étaient distribués gratuitement, c'est… Ouais, c'est, c'est, c'est aussi l'histoire derrière, c'était les premiers, c'était gratuit à la base, donc il y a une super histoire derrière qui fait que ça participe sûrement à cette réserve de valeur. Euh, après, euh, si on est rationnel et que vraiment, ça prend, enfin, le NFT prend une place énorme, euh, on se dit que tu vois le... s'il y en a en plus que 6000 <rire> qui, sont, qui sont en distribution… C'est, c'est, je sais pas, 50 fois plus rare que, que les bitcoins. Et donc, ça pourrait facilement dépasser le prix d'un bitcoin à l'avenir. Enfin, ça le dépasse déjà, déjà. Mais en termes de valorisation, ça pourrait être, ça pourrait être équivalent, en fait. Simplement. Ça, ça pourrait, sauf s'il
3: bah, y a une autre collection euh, qui arrive à... Euh... Je pense qu'il va y avoir plusieurs collections de ce type-là, très rares, euh, qui vaudront très cher, comme, euh, comme le marché de l'art, un petit peu. Ou... Mais en attendant, aujourd'hui, là, c'est les CryptoPunks. Euh, bon, ce qui... pourquoi pas, après tout. Hein, mais euh, c'est vrai qu'en termes de décentralisation absolue, CryptoPunks, ils sont pas non plus irréprochables. Après, euh... après voilà. C'est... Du coup, c'est, c'est un peu ça, notre analyse qu'on a
2: faite
1: en la matière. Oui, Donc, j'ai, une petite, euh, j'ai une petite question.
2: Bienvenue, Zach. Tu peux poser ta question. Avec tes...
1: Bienvenue. Euh, ma question elle est super simple. C'est, euh, que est-ce que... Parce que, tu sais, en tant que débutant, pas moi personnellement, je veux dire, en tant que débutant de manière générale, on a toujours, toujours, sans exception, dans tous les domaines, des idées reçues. Euh, des fois, tu vois des trucs, tu, tu les vois beaucoup plus beaux qu'en vrai. Tu te dis, euh, je vais devenir artiste et gagner plein d'argent en dessinant des trucs. Et après, quand tu fais vraiment le truc et que tu roules ta bosse pendant 5 ans, tu te rends compte que c'est pas aussi facile et qu'il y a beaucoup de domaines à apprendre. Et il y a l'anatomie, et il y a la perspective, etc. Et, et c'est pareil pour l'économie. Quand tu vois les cryptos, euh, le premier réflexe que tu te dis, c'est je vais devenir riche en investissant 120 ou 100 euros. Et c'est pas du tout le cas. Parce que quand tu commences à investir, tu te rends compte qu'il y a des analyses techniques, il y a un cours qu'il faut surveiller tous les jours, c'est de l'argent bien mérité, c'est pas de l'argent qui te tombe du ciel comme ça, tu, tu poses 100 euros et tu reviens euh, genre 5 mois après, tu les retrouves à 600, du coup tu peux pas te fier au hasard, du coup ma question elle est super simple. Euh, est-ce que pour les NFT, puisque là je suis débutant en l'occurrence sur les NFT, est-ce que c'est vraiment comme ça apparaît C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment euh, de la bouse C'est-à-dire, c'est juste de l'art digital super commun qu'on a décidé de vendre dans des sites, sur, enfin, sur la blockchain. Et euh, d'un coup, comme ça, d- avec un facteur extérieur imprévisible, ça a pris. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué
3: euh, Alors... Pour les CryptoPunks, en fait, avec la NFT, c'est un peu différent par rapport aux cryptos habituels, euh, dans le sens où il y a plusieurs segments, en fait. Euh, par exemple, les CryptoPunks, nous, on va les qualifier comme des collectibles, euh, des objets de collection, alors qu'à euh, côté, il va y avoir des artistes, et donc on va les classifier comme de l'art. Euh, du coup, quand ça va concerner euh, l'art, ça va respecter en fait les mêmes codes du marché de l'art donc euh, ça va vraiment être des codes très stricts, très codifiés très euh, spéciaux alors que les objets de collection euh, vont avoir d'autres codes en fait, qui, qui sont à respecter aussi avant, avant d'acheter et il euh, y a des punks qui sont plus rares que les autres donc ça c'est, c'est effectivement un truc à prendre en compte euh, les, ce qu'on appelle les, les de caractéristiques des punks euh, ils sont pas tous égaux donc il y en a qui vaudront beaucoup plus cher euh, que, que les autres et ça c'est vraiment un truc à prendre en considération en fait, dans n'importe quel type de collection type collectibles euh, c'est les fameux traits de rareté euh, donc il faut faire des recherches en fait, avant d'acheter pour savoir qu'est-ce qui est rare euh, et qu'est-ce qui pourra prendre pas de la valeur par contre, euh, savoir euh, qu'est-ce qui pourra fonctionner à l'avenir euh, quand ça concerne les, les collectibles et justement la mode là, qu'il y a eu avec les pingouins les singes, les aliens et tout ça euh, ça c'était de l'aléatoire absolu il euh, n'y avait absolument euh, personne qui pouvait prédire ce qui allait fonctionner ou pas euh, là aujourd'hui on sait que c'est les cool cats euh, que c'est les singes euh, les Bored Ape et club euh, ça on savait que ça, ça allait marcher après il y a quand l'équipe de l'Arvalabs donc, qui a créé les CryptoPunks ils ont sorti Autoglyph donc, qui est euh, juste un projet comme ça très artistique euh, Bon, on peut se douter que ça va bien fonctionner. Par contre, les MiBits, euh, qui est un projet qu'ils ont sorti euh, après Cool là, cette année, en mars, bizarrement aujourd'hui, ça ne prend pas trop. Et... Enfin, je veux dire, ça ne prend pas trop dans le sens où ça a du mal à, ça du mal à prendre, ça a du mal à décoller. Euh... Alors qu'on aurait pu croire que parce que c'est l'Arvalabs qui a sorti quelque chose, euh, ça allait forcément prendre. Donc oui, il y, y a vraiment euh, les fondamentaux, en fait. À mon avis, sont sont toujours aussi importants. euh, Les analyses fondamentales sont toujours aussi importantes à respecter dans le secteur des NFT. Et et ça, ça vaut pour tous les segments. C'est vraiment vraiment en fonction de. C'est tous les segments. Il faut vraiment faire une analyse fondamentale avant. Et euh, et c'est pas. euh... Si on y va au petit bonheur la chance, il y a de très fortes chances que. Non, on se prenne un mur au bout d'un moment. Il faut, faut vraiment avoir une, une méthodologie où, euh, pour les collectibles. Soit on part du principe que j'aime beaucoup le style euh, de ce singe ou euh, de cet alien et je sais que je vais le garder euh, parce que j'ai envie de l'utiliser comme photo de profil. Du coup, il n'y a pas cette idée de revendre derrière. Par contre, si on a un trader et que le but, c'est de revendre, euh, c'est d'être là dès le début, c'est de se préparer avec euh, j'ai tellement de temps à investir, euh, je vais garder cet actif tant de temps et euh, je sais très bien que mon objectif, c'est de faire un x2, x3, x5 dans euh, les deux ou trois jours qui suivent. Et après, euh, je regarde pas en arrière, je m'en fous du prix. quoi. Donc, euh, après qu'on est très riche, et ça, c'est ce que font les whales, euh, ce n'est pas euh, deux, ou trois, euh, <rire> deux ou trois NFT qu'ils vont acheter. Ils vont en acheter 15 ou 20 euh, direct, et euh, ils vont en revendre 5 ou 6 et ils vont garder le reste au cas où si ça prend quoi.
1: Au Et cas c'est... où, si ça prend, ça veut dire qu'il n'y a pas une analyse technique comme sur le cours des crypto classiques
0: ben, tu, tu peux. Y a, en fait, enfin, bon. moi, je pense qu'il y, y a des critères que tu peux analyser. Par exemple, la communauté. Euh, tu vois, c'est ça qui va donner de la valeur. Au final, les boards Ape, euh, qui, qui valent très cher à l'heure actuelle. Euh, c'est avant tout parce qu'il y a un gros collectionneur qui a investi dedans, donc déjà si tu veux un petit conseil c'est celui les, les gros portefeuilles, les Wells parce que c'est aussi elle qui dicte le marché comme disait euh, Maxime à propos des, des CryptoPunk euh, donc tu as les fondamentaux euh, du type communautaire parce qu'effectivement tu dois avoir un personnage hyper rare de la collection si tu n'as pas de communauté derrière et que c'est un énième projet euh, copier-coller, il y a juste l'art qui change un peu euh, ben, du coup, euh, dans, le jour où ça pète, euh, ben, ça ne vaudra plus rien. Et, euh, et par contre, il euh, y, a, y a aussi un autre aspect euh, qu'a mentionné Maxime qui, euh, brièvement, c'est euh, ben, la partie utilité en fait. Euh, là, c'est euh, le sentiment d'appartenance quand tu vas l'utiliser en photo de profil, parce que tu sais que la communauté est stylée derrière et tu le vois bien euh, sur n'importe quel réseaux sociaux maintenant où... Bah, si tu un ape ou un punk, euh, bah, t'as as de l'estime, en fait, au final, auprès de la communauté. Donc, l'aspect, l'appartenance à la communauté, c'est une utilité, mais tu peux avoir d'autres utilités. Et euh, voilà, je, j'en Aurais parlerai bien. J'aurais
1: cru euh, que le besoin dans la pyramide de Maslow serait autant valorisé un jour. Purée. Et j'aurais une, <rire> j'aurais une deuxième... <rire> J'aurais une deuxième question, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, si vous voulez, on décale. Les... Non, en... mais je bah... pose première il
0: faut qu'on finisse le podcast. là. Donc, euh, si tu fais une question pas trop compliquée, on va y répondre. <rire> euh,
1: je ne sais pas. Tu sais, tout ce qui touche à la crypto est compliqué. Donc, je pense que je vais vous laisser faire le podcast. Je reviens dans euh, non, 20 minutes. Non, t'inquiète,
0: t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, vas-y. Bah, autre, D'accord.
3: Euh... La,
1: la, la question… Juste bah, là, la que question… C'est...
3: Bah, vas-y, vas-y. J'y pose ta question.
1: <rire> Excuse-moi. Vas-y. La question, c'est, euh, euh, est-ce que c'est une idée reçue de penser que si on investit 10 à 20 euros sur 50 projets crypto? Parce qu'en fait, j'ai, j'ai analysé le cours euh, de janvier 2021 jusqu'à maintenant, jusqu'à septembre. Euh, très récemment, j'ai arrêté l'analyse euh, il y a cinq jours. J'ai vu que sur les 50 projets crypto que je target, il y en avait 20 qui avaient fait un, un canal haussier qui était exponentiel, c'est-à-dire… Pardon, on Zab, parle de... excuse-moi,
2: je te coupe, on ne peut pas du tout parler de crypto ici, on parle vraiment de NFT et en plus, on parle de l'art du NFT, donc vraiment art et NFT. Il euh, y a plein de rooms, si tu veux, pour la crypto, euh, parce que c'est vraiment complètement autre chose. Alors certes, on achète des NFT avec de la crypto, c'est vrai, mais on s'attache absolument avec Florent euh, à faire une room vraiment oui, sur Oui, le...
1: Oui, mais tu fais bien de me le dire, d'accord, ça marche. Oui, pas
2: de problème. En tout cas, on est ravis que tu sois avec nous, Zach. Euh, j'en profite pour euh, libérer aussi Maxime, parce qu'on a fait plus d'une heure de, d'émission. Et euh, Maxime a beaucoup de travail, on le remercie encore mille fois. Euh, je te laisse peut-être... Peut-être Florent, euh, terminer la room si tu veux.
0: Je sais pas Maxime, tu avais un dernier mot peut-être Alors oui, euh, le,
3: pour compléter un peu ce que tu disais Benjamin, euh, on a remarqué nous de notre côté à Non-Fungible euh, que le, les statistiques liées au NFT n'étaient pas corrélées à celles de la crypto. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça aussi que c'est important de bien séparer les deux univers. Euh, les NFT respectent euh, aucune règle euh, <rire> je veux dire l'Ethereum peut être corrélé au Bitcoin, par contre les NFT ils seront corrélés pour, pour l'instant à aucune crypto-monnaie
0: donc euh, attends, il y a une corrélation négative ou euh, ça ou suit elle... vraiment
3: euh, là tu regardes nous les cours pour l'instant c'est que du up only euh, si tu regardes là depuis le début il y a très peu de corrections quoi, là au cours de l'année il y en a eu une mars, le volume USD c'est un, un peu corrigé Mais en fait, quand tu regardes le nombre d'utilisateurs, il ne fait que croître. Donc du coup, c'est tellement tôt que pour l'instant, c'est complètement décorrélé.
0: Génial. euh, Quelle belle fin optimiste euh, et euh, rayonnante pour l'avenir des NFT. Merci beaucoup Maxime, Zach, euh, Prince et tous ceux qui ont participé et nous ont écouté en direct. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
2: Ouais, merci, merci beaucoup, beaucoup Maxime. Juste, euh, je fais ma, ma promotion sur ma formation NFT euh, qui dure 3 heures le matin. Vous aurez toutes les infos sur euh, le site web euh, nftformation.art. Merci à tous. Et on se retrouve avec Florent tous les mardis. Donc, mardi prochain à 18 h À plus. À plus. À bientôt. Salut. Salut.
1: L'art du NFT.
2: NFT. One from the belt of Did you hear It's
1: the